0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś moją gościnią jest dr Marika Kuźmicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się na wystawie prezentującej życiorysy i dorobek twórczy 15 artystek, studentek Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych Okresu Międzywojennego, 15 życiorysów, 15 zupełnie innych historii, co je wszystkie łączy.
1: Łączy je to, że studiowały w tej właśnie szkole i chciały zajmować się sztuką. Części z nich to się udało, części, krócej część kontynuowała tę pasję studencką przez wiele lat, przez dekady i to chyba je łączy najbardziej, dlatego że te życiorysy się od siebie bardzo różnią. W Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, później Akademii Sztuk Pięknych, studiowało bardzo dużo kobiet. W okresie międzywojennym było to prawie tysiąc kobiet i one miały bardzo różne życiorysy. Wywodziły się z różnych grup społecznych,
0: z różnych warstw społecznych. Miały bardzo różne biografie. To spróbujmy się przenieść te 100 lat wstecz. Jak mogła wówczas wyglądać rzeczywistość takiej młodej kobiety, która postanowiła studiować sztukę?
1: Była trudna. Myślę, że oczywiście w zależności od tego, jaki był ten jej start. To znaczy, jeżeli była z dobrze sytuowanej rodziny, to naturalnie było łatwiej. Jeśli była z ubogiej rodziny, a takich nie brakowało i w ogóle wydaje mi się, że większość tutaj tych naszych bohaterek miała właśnie taką sytuację, no to było to bardzo trudne. Wiele z tych kobiet szło do szkoły sztuk pięknych po to, żeby studiować malarstwo na przykład i być później malarkami, a w toku studiów i później już w toku codzienności, że tak powiem w prozie życia to marzenie się weryfikowało, bo z tego się było bardzo trudno utrzymać, więc wiele z nich wybierało w którymś momencie taką ścieżkę edukacyjną, że zajmowały się raczej rzemiosłem, projektowaniem, albo na przykład pedagogiką artystyczną. Można było mieć nadzieję, że taki moduł pozwoli po prostu jakoś zarobić na siebie. To je łączy i to też pokazuje właśnie, że cała ta sytuacja była niełatwa i mamy taką, mam wrażenie, nadal jeszcze mitologizowaną sytuację tego okresu międzywojennego. To się oczywiście zmieni- i różne badaczki i badacze to detonują te, ten obraz, ale to jeszcze ciągle mam wrażenie, że jest takimi pewnej jego sytuacji arkadii, a tak nie było. No one po prostu w którymś momencie zazwyczaj jakby znikały z pola sztuki.
0: Nie wszystkie, ale większość z nich jednak tak. No właśnie, to jest poniekąd odpowiedź na pytanie o to, dlaczego o tych nazwiskach, które znalazły się na tej ekspozycji wiemy niewiele, niewiele wiemy na temat również ich dorobku twórczego, ale to jest w ogóle szersze zagadnienie, które nie dotyczy tylko i wyłącznie okresu międzywojennego, czyli pytanie o to, co sprawia, że ucząc się o historii sztuki łatwo jest zauważyć dysproporcje pomiędzy mężczyznami, artystami a artystkami.
1: Tak, wtedy kiedy grupa kuratorek, studentek Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która przygotowała tę wystawę, czyli Jana Krawiec, Katarzyna Trzeciak, Agnieszka Kalita, Agata Ostrowska, Agata plater i Hanna Kraś, wymieniam je tutaj właśnie, żeby nieobecność kobiet nie miała miejsca. Wtedy, kiedy jakby mam wrażenie, dziewczyny zrozumiały, jak gdyby, dlaczego w ogóle pojawił się ten pomysł mój, żeby zrobić wystawę poświęconą właśnie Studentkom studentką i absolwentką ASP, to był już ich pomysł, żeby to zamknąć w tym dwudziestoleciu międzywojennym, nie mój, to mam wrażenie, że poczuły, że to jest bardzo jakby ważna sprawa właśnie w momencie, kiedy zobaczyły, jak wiele kobiet studiowało i jak bardzo mało o nich wiemy i jak te dysproporcje są uderzające. Sztuka w Polsce okresu międzywojennego to jest raczej sztuka mężczyzn. No oczywiście mamy takie postaci jak rozpoznane, czy wręcz posągowy, jak Katarzyna Kobro, prawda, na przykład, ale to są jednak wy. I tak naprawdę zaczęłyśmy się też zastanawiać wówczas nad tymi mechanizmami. Ja już się nad tym zastanawiałam dużo wcześniej, bo pracuje z artystkami, które co prawda raczej debiutowały i tworzyły w drugiej połowie XX wieku, ale te mechanizmy są tak naprawdę bardzo podobne.
0: To spróbujmy opowiedzieć troszkę o tej wystawie, którą znajdziemy w Lokalu 30 przy ulicy Wilczej w Warszawie. Znalazły się tutaj prace artystyczne z różnych obszarów sztuki. Na którą z nich zwróciłaby pani szczególną uwagę?
1: Tak, tutaj kuratorki bardzo się właśnie starały, żeby były i prace malarskie i rysunki. Jest świetna grafika, są Platery Julii Kejlowej jest ceramika, szkło, Wandy i Manteuffel, ale ja chciałam się tutaj skupić dzisiaj na takich pracach, które przeleciały na wystawę ze Stanów Zjednoczonych z Nowego Jorku. To są mezuzy, to są mezuzy, które w ogóle tak nie wyglądają, to znaczy wyglądają tak naprawdę jak, chciałabym się powiedzieć, szkoda, że Państwo tego nie mogą zobaczyć, ale możecie to Państwo zobaczyć na wystawie. Wyglądają jak takie abstrakcyjne czy konstruktywistyczne prace geometryczne, są zupełnie niekanoniczne. Mezuzy to są obiekty do przechowywania tory i mają za zadanie kryć w sobie Pismo Święte, natomiast Autorka tych prac, czyli Resia Szor, zrobiła coś dokładnie odwrotnego, czyli wydobyła te fragmenty Tory i możemy je tutaj oglądać na tle bardzo jaskrawych kolorów, pięknych, pod pleksi, jako taki fragment kompozycji. Resia Szor była polską obywatelką pochodzenia żydowskiego z takiej dosyć ubogiej rodziny spod Lublina. I jej matka bardzo chciała dać jej edukację, taką, której ona nie dostała, więc dużym wysiłkiem rodzina wysłała córkę na, na te studia do Warszawy. Resia na szczęście wyjechała w 1937 roku do Paryża. To miał być rodzaj takiego urlopu dziekańskiego, ponieważ tam miał stypendium jej narzeczoną ówczesne, za którego później wyszła za mąż, Iliaszor. I dzięki temu oni uniknęli Holokaustu. Wyjechali z tego Paryża, uciekli tuż przed zajęciem Francji przez Hitlera do Nowego Jorku, tam urodziły się im dwie córki i młodsza z nich Mira Szor jest również artystką i z nią nawiązała kontakt jedna z kuratorek wystawy Katarzyna Trzeciak. Okazało się, że Mira jest bardzo świadomą opiekunką z swojej matki. I ma te prace, ma różne dokumenty, ma zdjęcia. Taka fotografia, która była jednym z sygnałów tej wystawy, to jest właśnie fotografia, na której widzimy Resię i inne studentki z drugiej połowy lat 30. jest właśnie z archiwum Miry. Resia Szor nigdy nie miała wystawy w Polsce. Była dość dobrze funkcjonującą artystką w Nowym Jorku. Oczywiście nie jakąś bardzo sławną, ale jednak utrzymywała się z tej swojej twórczości. Natomiast zawsze wspominała Warszawę jako takie miasto młodości i no w ten sposób, jak gdyby, symbolicznie wróciła. Bardzo to było w ogóle wzruszające, kiedy właśnie Katarzyna, kiedy udało jej się połączyć z Mirą i okazało się, że możemy te prace mieć na wystawie.
0: O tym, jak wyglądała praca w archiwach, o tym, jak wyglądała praca nad tą wystawą, porozmawiamy jeszcze za moment z jedną z kuratorek tejże ekspozycji. Ja zapytam panią jako opiekunkę merytoryczną, co dalej z tym projektem, bo to brzmi jak bardzo dobry początek czegoś większego.
1: Projekty tak zwane mają do siebie to, że trzeba je finansować. Ten jest finansowany, co pozwolę sobie powiedzieć, z programu Kreatywna Europa. Jest to część bardzo takiego dużego i wielokątkowego jak gdyby zadania, które realizuje w ramach Fundacji Arton z różnymi partnerami. To jest jakby to, co powstało w ramach właśnie tego finansowania. W związku z tym ja oczywiście mam różne plany i również wiem, że władze Warszawskiej Akademii są bardzo otwarte na jakby dalszą współpracę i badanie tego archiwum. Też na bazie archiwum Akademii Sztuk Pięknych powstają w tym momencie trzy prace magisterskie. Sama również będę chciała kontynuować tę kwerendę. Myślimy o takich warsztatach, które były otwarte na przykład dla mieszkańców Warszawy, żeby można było właśnie zapoznać się z tym zasobem. To jest bardzo ważna część takiego lokalno-globalnego dziedzictwa i Wydaje mi się, że to naprawdę jest taki bardzo wzmacniający jakby tożsamość warszawską wątek, pokazujący też jak Warszawa przed wojną była bardzo zróżnicowana właśnie pod względem społecznym, jak również wiele osób tutaj przyjeżdżało. Także myślę, że to jednak będzie kontynuowane, a w każdym razie zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby tak było.
0: Trzymam zatem kciuki. Doktor Marika Kuźmicz dziś gościła w audycjach kulturalnych. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję i zapraszam. Jesteśmy na wystawie zatytułowanej Kocham w życiu trzy rzeczy. Samochód, alkohol i marynarzy. Ze mną jedna z kuratorek Agnieszka Kalita. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. To jest ekspozycja o studentkach, stworzona przez studentki. No i tak sobie myślę, że musiałaś próbować wejść w skórę tych bohaterek, o których opowiadacie na tej ekspozycji. Mimo, że ta rzeczywistość międzywojennej i Warszawa, zwłaszcza rzeczywistość ówczesnych kobiet znacznie różniła się od naszej codzienności, to zapewne poczułaś z nimi jakąś
2: więź? Myślę, że przede wszystkim poczułyśmy tak z tego, co wynika z rozmów też z moimi koleżankami, z którymi tworzyły tą wystawę, że, że na pewno tak. I myślę, że nie tylko punktem wspólnym była tu uczelnia, której już prawie jesteśmy absolwentkami, ale też właśnie to, że wszystkie jesteśmy dziewczynami, które są na początku swojej drogi, związanej być może ze sztuką, trochę niepewnej i ciekawe, co przyniesie nam los.
0: Czy historia którejś z tych artystek? które prezentujecie w Lokalu 30 jest Ci szczególnie bliska?
2: To pytanie pojawia się często i przyznam szczerze, że ciężko mi na nie odpowiedzieć, ponieważ Są one tak różnorodne i tak różnorodne też są historie ich życia, które tutaj przedstawiamy, że że tak naprawdę ciężko wybrać jedną. I wiele z nich mnie ujęło i nawet tak naprawdę nie umiem wskazać jednej.
0: Dobra, to ja zapytam o coś konkretnego. Nazwałyście tę wystawę pewnym cytatem. Ten cytat jest bardzo intrygujący. Jaka historia za nim stoi?
2: Tak, ten cytat jest zasługą Krystyny Dedyńskiej. I wypowiedziała te słowa podczas rajdu pań organizowanego przez Automobil Klub Polski w 1937 roku. I podczas wywiadu dla jednej z gazet powiedziała te słowa, motywując tym samym decyzję o zapisaniu się i wzięciu udziału w rajdzie, którym był pierwszym jej rajdem samochodowym.
0: Zastanawiałam się też nad tym, jak musiała wyglądać Wasza praca, bo dodajmy, że sporo czasu poświęciłyście nasz różnych informacji o tych artystkach w archiwum Akademii Sztuk Pięknych. Z jednej strony wydaje mi się to takim czasem pełnym przerzucania stert dokumentów, ale z drugiej strony czymś bardzo też ekscytującym, bo wy niejako tą wystawą nadajecie drugie życie tym artystkom.
2: Drugie, czasami nawet pierwsze, bo tak jak na przykład Resia Szor nie była wcześniej w ogóle pokazywana w Polsce, ale wracając do pytania, to te poszukiwania przebiegały w różnych kierunkach, bo różnie też toczyły się życiorysy tych dziewczyn. No takim początkiem oczywiście, z którego też wzięła się w ogóle ta wystawa, to było archiwum ASP, gdzie są zachowane teczki studenckie i w ogóle teczki wszystkich osób, które zdawały na akademię. I my z tych teczek wybrałyśmy właśnie te 15 dziewczyn, które dostały się na akademię i które tutaj studiowały. I tak naprawdę te poszukiwania dalej, to przede wszystkim było Muzeum ASP, gdzie są skany zdjęć, wprawek studenckich, które zachowały się jeszcze sprzed wojny. Research wyglądał różnie i często polegało na początku na wpisaniu imienia i nazwiska w internecie i spróbowania czegoś znaleźć też. Jakimś wątkiem czy punktem zaczepienia były życiorysy, które każda z osób zdająca na akademię musiała napisać. Tam też mogłyśmy poznać ich pochodzenie, co w czasie wojny było często kluczową sprawą, jeżeli chodzi o poszukiwanie i jakieś sprawdzanie dalszych losów. Często, co widać też po pracach wypożyczonych z wystawu, po prostu znajdują się te prace w kolekcjach muzeów, ale zazwyczaj nie są pokazywane tylko grzęzną gdzieś w archiwach i magazynach. Aczkolwiek nie ze wszystkimi artystkami tak jest. Czasem udało nam się dotrzeć do rodziny, więc te poszukiwania no, szły w różnym kierunku.
0: Co było dla Ciebie takim największym odkryciem?
2: To, że z tak czegoś niepozornego jak archiwum, gdzie są tylko teczki, można tak naprawdę tak wiele wyciągnąć i zbudować historię, której myślę, że same na początku się nie spodziewałyśmy.
0: A dlaczego zdecydowałyście się zawęzić te poszukiwania do okresu międzywojennego? Bo myślę, że i przed, i po też można by było znaleźć wiele intrygujących życiorysów.
2: Wydaje mi się, że powodów było wiele, Też kierowałyśmy się intuicją. Myślę, że też ważne jest to, że ta historia międzywojennej akademii jest opowiadana często głównie z męskiego punktu widzenia. My chciałyśmy zbadać to od innej strony i spojrzeć na to pod kątem tych mniej znanych nazwisk i tworzenia takich małych mikrohistorii i mikroświatów. Poza tym te teczki z dwudziestolecia międzywojennego były też bardzo urzekające, ponieważ są pisane odręcznie, te życiorysy są często bardzo staranne i takie już w naszych czasach dosyć niecodzienne. No i też cała kolekcja tych szklanych negatywów w Muzeum ASP, które przedstawiają wprawki studenckie, też jest bardzo ciekawa i myślę, że umocniła nas w tym przekonaniu, że to jest okres, którym warto się zająć.
0: Historia Warszawskiej Akademii, historia sztuki z perspektywy kobiecej jest do zobaczenia do 15 września w lokalu 30 przy ulicy Wilczej w Warszawie. Dziś o tej ekspozycji opowiadała jedna z kuratorek, Agnieszka Kalita. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.